0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que acompanha a nossa programação A você que já é cristão, independente da sua denominação Ou a você que talvez pertença a outra igreja ou outra religião Muito obrigado pela sua audiência Obrigado a você que não perde um programa Instantes Finais Quero agradecer também a você pelas mensagens que temos recebido através do WhatsApp do programa, tanto as mensagens de críticas, de elogios, as sugestões, ou a você que tem enriquecido o nosso programa, enviando a sua pergunta para nós. O número do WhatsApp está aparecendo aqui na tela, que é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento, esse tema maravilhoso, extraordinário, e de forma mais específica, estamos estudando as profecias que foram mencionadas, registradas nas epístolas nos programas anteriores, nós estudamos sobre as promessas para os salvos, lá no capítulo 8 de Romanos, estudamos também sobre o futuro de Israel, e hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, todo joelho se dobrará diante de Cristo. Essa imagem ilustra muito bem que no futuro, é representa isso, essa imagem, no futuro, todas as pessoas independente do sexo, independente da raça, independente da cultura, independente da cor da pele, independente de qualquer coisa, de ser salvo, não salvo, crente ou incrédulo, todo joelho se dobrará diante de Cristo, é o tema do nosso programa hoje. Vamos ler a introdução? Na introdução da nossa aula, nós dizemos assim, que Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio, Professor, o que é livre-arbítrio? Direito de escolha, o direito de decidir, Tomar decisões foi um direito que Deus deu ao ser humano Cada um de nós é livre para fazer as suas escolhas e para tomar decisões Deixa eu ler aqui alguns textos na Bíblia Sagrada Traz a tela por favor Eu espero que você esteja com a sua Bíblia Que você confira as referências Lá no livro de Deuteronômio Capítulo de número 30, versículo 19 são palavras de Deus através de Moisés aos filhos de Israel. Veja que coisa interessante, Moisés diz assim, Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Veja que coisa interessante, escolha a vida. Olha aí, o livre-arbítrio, o direito de escolha, escolhe a vida. Há outro texto também, lá no livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14, quando Josué, já no fim da sua vida, ele faz um pacto, renova o conserto com o Senhor. Veja o que Josué vai dizer aos israelitas, ele diz, Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Olha aqui o livre-arbítrio, o direito de escolha, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o ser humano é livre, fazer suas escolhas, tomar as suas decisões. Nós podemos ler ainda no Novo Testamento, Aquele texto bem conhecido, de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, onde Jesus fala sobre duas portas, dois caminhos, dois destinos e dois grupos de pessoas. Jesus diz, entrai pela porta estreita. Olha, são duas portas, mas você escolhe qual é a porta que você quer entrar. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e é apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Então somos nós quem escolhemos qual é a porta que nós vamos entrar, qual é o caminho que nós vamos seguir. Agora, é bom deixar bem claro que nós somos livres para fazermos as nossas escolhas e tomarmos as decisões, mas cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Volta a tela mais uma vez, vamos concluir a introdução. Aí diz assim, Porém, a Bíblia deixa bem claro que cada um dará conta de si mesmo a Deus e que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Assim, podemos dizer que o homem é livre para tomar decisões, mas deve entender que um dia Prestará conta de suas obras diante de Deus Traz a tela por favor Eu quero inclusive deixar bem claro aqui Que estamos nos referindo aos vivos e aos mortos Sim, isso mesmo Porque de acordo com a Bíblia Sagrada Os mortos, crentes ou não crentes Salvos e não salvos Também hão de ressuscitar Serão levados ao tribunal Há um julgamento para prestar conta das suas obras e todos se dobrarão diante de Cristo. Essa é a verdade, porque Jesus será o juiz nos três julgamentos futuros, nos três julgamentos escatológicos. E eu quero até pedir para que você esteja com o seu celular já pronto Porque nós vamos apresentar aqui o mapa escatológico Vamos mostrar aqui uma tabela com um resumo dos três julgamentos escatológicos Prepare aí já o seu celular Mas vamos para a Bíblia Sagrada Vamos tomar por base um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos Lá no capítulo 14 Passe a tela por gentileza Lá no capítulo 14, versículos 10 a 12 da Epístola aos Romanos, Paulo vai dizer assim, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Traz a tela, por favor. Primeiro, é bom nós analisarmos esse texto dentro do contexto. Se você ler a sua Bíblia, o capítulo 14 da Carta aos Romanos, a partir do versículo 1, Paulo está falando sobre a tolerância para com os fracos da fé. Paulo está falando que alguns comem carne, e outros não comem carne, e por isso estava tendo um certo atrito, uns irmãos estavam desprezando o outro, quem comia carne desprezava quem não comia, quem não comia desprezava quem comia, enfim. Aí Paulo deixa bem claro que nós não devemos julgar o nosso irmão e nós não devemos desprezar o nosso irmão. Volta a tela mais uma vez, veja o que ele diz, mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Aí ele diz, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Traz a tela, eu vou voltar para a leitura desse texto, porque não concluí, mas eu gostaria já de antecipar falando sobre o tribunal de Cristo, que será o primeiro dos julgamentos escatológicos. Eu vou pedir, por favor, para colocar aí o mapa Para que nós possamos entender melhor Deixa eu falar aqui, nessa câmera, por favor, isso Então, após o arrebatamento da igreja Aquela ocasião que os justos hão de ressuscitar os mortos Os que morreram em Cristo E vão se unir aos salvos Nós seremos levados ao tribunal de Cristo Deixa eu mostrar aqui nesse mapa Então, aqui de uma forma simbólica está a igreja triunfante, os salvos, os justos que estão lá no paraíso, na ocasião do arrebatamento que ocorre, esse grupo desce para ressuscitar, vai se unir com esse grupo aqui, que são os salvos vivos, que estiverem na terra na ocasião do arrebatamento, e esses dois grupos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e seremos levados ao tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo será o primeiro dos julgamentos escatológicos. Jesus disse em Apocalipse capítulo 22 versículo 12 Eis que cedo venho ou eis que presto venho E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra Então será nessa ocasião da ressurreição dos justos Do arrebatamento da igreja que Cristo virá trazendo o galardão Trazendo a recompensa o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, a sua segunda epístola, já prevendo a sua morte, no capítulo 4, versículo 6 a 8, Paulo diz que já estava sendo oferecido como um sacrifício, como uma oferta, o tempo da minha partida está próximo. Aí Paulo diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele diz, desde agora a coroa da justiça me espera, me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, eu posso dizer que esse tribunal de Cristo, na verdade, será um tribunal não para condenação, mas será um tribunal para galardoar, para recompensar os salvos. Se chegou no tribunal de Cristo, não tem como perder a salvação. De forma alguma, não será aquele tr tribunal, aquele julgamento para lembrar falha, erros, defeitos ou pecados de ninguém. Não, porque... Quem está em Cristo, nova criatura é, como disse Paulo escrevendo aos Romanos, mas será um julgamento, será um tribunal, exatamente para a entrega de galardões. Então, três perguntas básicas acerca do tribunal de Cristo. Primeira, quando será? Será logo após o arrebatamento da igreja. Segunda pergunta, para quem será? Será tanto para os salvos que dormiram em Cristo, que hão de ressuscitar, como os vivos, a igreja, que será arrebatada para esses dois grupos de pessoas, ou eu posso dizer que será para os salvos, será para a igreja. E qual é o propósito? O propósito é galardoar os salvos de acordo com as suas obras. Será um, um tribunal ou um julgamento para entrega de galardões, não será para condenação. Vamos voltar ao texto agora? para darmos continuidade, aí Paulo diz, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, aí Paulo continua, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, olha que coisa interessante, eu posso dizer então, que a ocasião, em que os salvos irão se dobrar diante de Cristo, Exatamente na ocasião do tribunal Nós não seremos julgados no juízo final Você sabe disso, não é? Muito pelo contrário Nós vamos até, de alguma forma Assessorar a Cristo De alguma forma, estaremos julgando com Cristo Isso está na primeira carta aos Coríntios Capítulo 6, versículos 2 e 3 Então, há a ocasião que os salvos Os crentes irão se dobrar diante de Cristo Exatamente na ocasião deste primeiro julgamento escatológico Que é o tribunal de Cristo Vamos nos curvar numa atitude de reverência, de adoração E também naquela ocasião receberemos o galardão Volta o texto mais uma vez Aí Paulo deixa isso bem claro Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo Porque aí está escrito, olha, que ele está falando dentro do contexto pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Aí ele diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Traz a tela, por favor. Paulo deixa isso bem claro. Como que ele diz assim, olha, o ser humano é livre, pode fazer as suas escolhas, tomar a sua decisão. Como disse Josué aos filhos de Israel, vocês escolham a quem vocês querem servir, se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, se vocês querem servir ao Deus vivo e verdadeiro, aí ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor então, o ser humano é livre para é, escolher a sua religião, escolher o seu credo, a sua crença, o seu livro é, religioso, posso dizer assim, ele é livre para escolher. Agora, na certeza que todos nós, crentes e não crentes, vamos comparecer diante de Deus e diante de Cristo para prestarmos conta das nossas obras. Por isso, nós devemos viver nesse presente século pensando nas nossas escolhas, nas nossas decisões, porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, um dia nós vamos prestar conta diante de Cristo, essas obras que são feitas, um dia serão levadas à presença do tribunal. Passa a tela por gentileza. Aí Paulo faz menção de uma profecia de Isaías. Volta a tela mais uma vez, volta a tela mais uma vez. Abre essa tela por favor, isso Aí ele diz, é, porque está escrito Veja que no versículo, é, capítulo 14, versículos 10 a 12 de Romanos Paulo diz, porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor Todo o joelho se dobrará diante de mim A pergunta é, Paulo, onde é que está escrito isso? Aí ele vai fazer menção a uma profecia de Isaías Passa a tela por gentileza Observe que já mudou a imagem, agora já é o profeta Isaías que está falando Capítulo 45, versículos 22 e 23, diz assim, Olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Isso é Deus falando aos filhos de Israel, por volta do ano 700 a.C. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro, por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Que coisa maravilhosa. Traz a tela. Então, na verdade, o apóstolo Paulo estava fazendo menção a essa profecia de Isaías. Deus estava dizendo através de Isaías: todo o joelho se dobrará diante de mim, então todos os homens um dia irão prestar conta de suas obras, agora claro em tribunais distintos em ocasiões diferentes e para propósitos diferentes, eu vou mostrar isso aqui no mapa daqui a pouco, passa a tela por gentileza aí na carta aos filipenses no capítulo 2 versículos 9 a 11 Paulo vai reforçar mais uma vez esta profecia traz a tela por favor se você ler o capítulo 2 de Filipenses, de forma mais específica, a partir do versículo 5, você vai perceber que Paulo estava ensinando sobre a humildade. E Paulo recorre a Cristo, a pessoa de Cristo, como o maior exemplo de humildade. A mensagem principal de Filipenses, capítulo 2, era exatamente para que os crentes fossem humildes. Mas Paulo aproveita para trazer o que eu chamo de uma síntese ou um resumo da doutrina cristológica. Paulo vai dizer quem era Cristo, quem Cristo se tornou quando humanizou-se, de que forma ele morreu e como Deus o exaltou de forma soberana. No capítulo 2, a partir do versículo 5 Paulo vai dizer aos crentes de Filipos Contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que mesmo sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo E o aniquilasse se aí tem o um sentido de esvaziar-se Ele esvaziou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então Paulo diz que quem Cristo era, aquele que estava em forma de Deus, diz que ele humanizou-se, ele encarnou-se, ele tomou forma humana, e ele humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E você sabe que, a vida de Cristo não terminou ali naquela cruz. Vamos ver o que Paulo diz no capítulo 2, versículos 9 a 11. Aí ele diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou de uma forma sobrenatural e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A pergunta é, para que Paulo? Aí Paulo vai dizer assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Olha aí mais uma vez. Paulo deixando claro que todo joelho vai se curvar, vai se dobrar diante de Cristo. Só que aí Paulo é mais enfático, ele é mais detalhista. Ele vai dizer: todo joelho dos que estão nos céus, ele está se referindo a quem? Aos seres angelicais. Na terra, ele está se referindo aos homens. Debaixo da terra, ele está se referindo àqueles que já morreram, já, já desceram a tumba fria. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa. Traz a tela. Você sabe disso? Que quando Cristo veio a este mundo, Jesus foi julgado em quatro tribunais. Ou três tribunais, mas como ele foi julgado duas vezes no tribunal lá de Pilatos, vamos dizer quatro. Jesus sentou-se na cadeira, no banco do réu, quando foi julgado primeiro pelo sinédrio, aquele, aquele tribunal, aquele julgamento que era liderado pela, pelos religiosos da época, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, aqueles que faziam parte do sinédrio que condenaram a Jesus porque não creram que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que ele era o Rei dos judeus. Jesus foi julgado por Pilatos. Jesus foi julgado por Herodes. E Herodes devolve mais uma vez Jesus a Pilatos. Nos quatro tribunais que Jesus foi julgado, ou nas quatro ocasiões, Jesus foi esbofeteado, Jesus fo sofreu. Bateram no seu rosto, cuspiram no seu rosto, rasgaram as suas vestes, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, bateram com uma cana, cobriram o rosto de Jesus, esbofetearam, esbofetearam a ele e perguntaram: profetiza e dizem quem é que te bateu? E eu fico imaginando comigo que no futuro, Haverá uma inversão. Você sabe disso, não é? Que Jesus no futuro estará sentado não no banco do réu, mas Jesus estará sentado sobre um alto e sublime trono e detalhes. Aqueles que o esbofetearam, aqueles que bateram com uma cana na sua cabeça, aqueles que chicotearam as suas costas, essas pessoas estarão agora sendo julgadas por ele. E eu não posso deixar de dizer isso, que nós vivemos numa sociedade onde o nome de Jesus é escarnecido, onde as pessoas vão para os carnavais da vida e aparece ali um ator ou uma atriz crucificado muitas vezes, ridicularizando do nome de Cristo, profanando o nome de Jesus. Em que artistas vão aí para shows e dizem as palavras acerca de Cristo, profanando o nome de Jesus, não é assim? é, ridicularizando de Cristo publicamente. E é interessante que a mídia faz vista grossa, você sabe disso. A mídia faz vista grossa, faz de conta que não houve nada demais. É porque se alguém rasgar a Bíblia, não tem problema, não. Se rasgar a Bíblia, não tem problema. Se alguém fizer necessidades fisiológicas numa Bíblia, também não tem problema. Se alguém ridicularizar de Cristo, não tem problema. Não, não tem. Pode ir para o carnaval e o um ator ali vai se, se passar pelo próprio Cristo, será arrastado naquelas avenidas, alguém, um suposto satanás vai bater nele ou a polícia, não tem problema. Não tem problema, porque né? alguém vai para um show e começa a zombar, escarnecer, falar de Cristo, dizer o que bem entende acerca de Cristo, e você pensa que eu vou ficar é, preocupado? Você pensa que eu vou ficar é, irado? Não. Sabe por quê? Primeiro porque eu desejo que essas pessoas sejam salvas. O nosso desejo, a nossa oração, sabe qual é? Nós cristãos, em vez de ficarmos irados, não, vamos pedir misericórdia. Sabe o que é que Jesus diz lá do céu? Pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem. Sabe qual é o maior desejo de Cristo? Eu vou dizer, o maior desejo de Cristo é que ele seja crente, seja salvo, receba Jesus como seu salvador pessoal. Agora uma coisa eu digo, com muita convicção, pode zombar, rescarnecer, criticar, pode fazer o que quiser e dizer o que bem entender. Agora, não esqueça de, de algo que eu vou lhe dizer. Haverá um dia que todos estarão diante de Cristo. E nós estaremos lá para ver a fisionomia, o semblante dessas pessoas que criticaram, ridicularizaram, zombaram de Cristo, Sabe esse ator, essa atriz, que profanou o santo nome de Jesus, a cruz de Cristo, se não se arrependerem dos seus pecados, se não pedirem misericórdia, comparecerão diante do juízo final para prestar em conta das suas obras. E Jesus não estará mais ensanguentado, esbofeteado, Jesus não estará mais com uma coroa de espinhos, Jesus estará sentado no trono para julgar essas pessoas e dar-lhes a condenação que elas são merecedoras. Então, primeiro, julgamento escatológico, nós já falamos sobre ele. Nós falamos sobre o tribunal de Cristo, que é a ocasião que os salvos irão comparecer. Agora, detalhes, porque eu quero deixar bem claro que Dobrar os joelhos diante de Cristo Os sentimentos serão diferentes O sentimento dos salvos Quando nós estivermos no tribunal de Cristo Dobrando os joelhos diante de Cristo Será um sentimento de gratidão Um sentimento de alegria Um sentimento de gozo Não pense que é medo, pavor, desespero, não Será aquele, aquele Sabe aquela visão de Isaías? Capítulo de número 6 que ele disse que os serafins estavam ao redor do trono, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, será mais ou menos isso. Nós vamos nos curvar, nos prostrar diante de Cristo numa atitude de reverência, estou falando dos salvos, não com medo, pavor, desespero, agonia, não. É com aquele, aquela alegria, aquele gozo na alma, aquele sentimento de gratidão e reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que ele é digno de honras, de glória, de louvor, de adoração. O sentimento dos salvos será esse. Não será aquele sentimento de medo, de desespero, de pavor, de agonia, não. O sentimento dos salvos será, primeiro, um sentimento de alegria e, segundo, um sentimento de adoração essa atitude de reverência que nos levará a nos curvar diante de Cristo, reconhecendo que ele é rei, que ele é senhor, que ele é soberano. Quando eu leio o capítulo 4 de Apocalipse, que é um dos textos que eu mais amo, que é a ocasião em que João viu uma porta aberta no céu, ouviu uma voz dizendo, subi cá, e ele foi levado aos céus. Lá no capítulo de número 4, ele diz que ao redor do trono havia 24 tronos. E havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E tem um sobre, sobre a cabeça coroas de ouro. Esses 24 tronos aqui representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento, Representa doze patriarcas com os doze apóstolos. Aí ele diz aqui no capítulo de número 4: que aqueles que estavam assentados no trono estavam vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Versículo 10 diz que os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Glória a Deus! e adorava o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, olha aí, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram e são criadas, será essa a atitude do crente, do salvo, não é curvar-se por medo, não, mas é esse sentimento de adoração, de gratidão, de louvor Esse reconhecimento Que Jesus é, é rei É Deus, é Senhor, é soberano O segundo julgamento escatológico Que eu quero descrever hoje aqui Será a ocasião Da vinda de Jesus em glória Capítulo 25 Versículos 31 a 46 Do evangelho Escrito por Mateus Eu vou mostrar aqui, eu vou pedir para colocar mais uma vez O mapa escatológico para que nós possamos demonstrar. Então, observe que na ocasião da vinda de Jesus em glória, após o período sombrio da grande tribulação, Jesus vai descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, como está lá no capítulo 19 de Apocalipse, e nessa ocasião haverá o julgamento das nações vivas. Nesse julgamento aqui, quem será julgado? serão julgados as pessoas que escaparam da grande tribulação. O objetivo desse tribunal ou desse julgamento é decidir quem entra no milênio. Então eu vou fazer as três perguntas que eu fiz acerca do tribunal de Cristo. Quando será o julgamento das nações vivas? Será após a grande tribulação, na ocasião da vinda de Jesus em glória. Eu poderia dizer também depois da batalha do Armagedon. Para quem será? Para quem estiver vivo, quem escapou aqui da grande tribulação. E qual o propósito, quais os objetivos? Definir ou decidir quem é que entra aqui no reino milenial. Diferente do tribunal de Cristo, nesse julgamento haverá salvação e condenação. Por quê? Porque para os justos, Cristo dirá assim, Vinde, benditos de meu Pai, Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Mas para os pecadores, aqueles que perseguiram o povo judeu, aqueles que não ajudaram o povo judeu, será uma mensagem de condenação. Mateus capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o terceiro... E o último julgamento será exatamente o juízo final, que ocorrerá exatamente após o milênio e após a última revolta de Satanás. Esse julgamento está lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Quem serão as pessoas que serão julgadas aqui? O juízo final é um julgamento de mortos todos os ímpios, todos os incrédulos, todos os pecadores que não obtiverem a sua salvação hão de ressuscitar nessa ocasião. Nós veremos esses políticos corruptos que enriqueceram de forma desonesta, ilícita, e não se arrependeram dos seus pecados, nós veremos nessa ocasião eles sendo condenados. Nós veremos aqueles que Tiveram a oportunidade de servir a Deus e rejeitaram. Todos os ímpios, todos os incrédulos, todos os pecadores vão ressuscitar nessa ocasião. E eu gostaria de lembrar também que haverá justos aqui. A maior prova é que haverá aqui também o Livro da Vida. Quem são esses justos, professor? São os justos oriundos do milênio. Aqueles que morrerem salvos no milênio... Hão de ressuscitar aqui E também poderão ser salvos Claro, se fizeram bem Durante o reino milenial Eu vou fazer as três perguntas Que eu fiz Acerca do tribunal de Cristo E do julgamento das nações vivas Primeira pergunta, quando será O juízo final? Será após o reino milenial Depois Da última revolta de Satanás Para quem será? Será para os os demônios, os anjos caídos Que serão julgados também nessa ocasião Será também para todos os mortos, ímpios, incrédulos E para os justos oriundos do milênio Serão as pessoas que serão julgadas nesse tribunal E quais os propósitos, quais os objetivos Desse julgamento do juízo final Será a decisão de salvação eterna Ou de condenação eterna se lermos Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, nós vamos perceber que o texto é bem enfático, que aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Como Deus é sábio. Deus poderia já lançar os homens no lago de fogo sem dar nenhuma satisfação, mas Ele vai julgá-los. Cristo irá julgar. E para quê? Para ninguém chegar aqui no lago de fogo e dizer que é inocente. Dizer que não merecia aquela condenação. Por isso haverá um julgamento. E aqueles que os seus nomes estiverem inscritos no livro da vida, irão habitar na Nova Jerusalém, porque estarão em corpos gloriosos e incorruptíveis. Eu vou pedir, por favor, para é, passar a tela que tem... Esse gráfico a isso abra aí muito bem Então você pode até tirar uma foto Porque nós trazemos aí o que eu diria um resumo Desses três julgamentos escatológicos, não é? E as três perguntas que nós fizemos Tribunal de Cristo, quando será? Já dissemos, após o arrebatamento da igreja Para quem será? Será para os salvos tanto aqueles que morreram salvos e ressuscitaram, como aqueles que foram arrebatados. E quais são os propósitos do tribunal de Cristo? Galardoar os salvos. Já dissemos que o objetivo do tribunal de Cristo não é condenar as pessoas, mas galardoar os salvos. Já o julgamento das nações vivas, quando ocorrerá? Ocorrerá após a grande tribulação, depois da batalha do Armagedon. Para quem será? Será para os que sobreviverem na grande tribulação. Que coisa interessante. Esse julgamento das nações não é de mortos, é só para quem estiver vivo naquela ocasião. E quais os propósitos? Será decidir quem entrará no reino milenial. E, finalmente, o juízo final, que é conhecido como o julgamento do grande trono branco, quando será? Após o reino milenial depois da última revolta de Satanás, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Para quem será? Para todos os mortos ímpios, também para os anjos caídos e os salvos que morrerem no milênio. Os salvos oriundos do milênio também vão, é, os, os que morrerem, né, vão ressuscitar nessa ocasião e serão julgados. E quais os propósitos, ou qual propósito, do juízo final será a condenação eterna ou a salvação, claro, para aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Traz a tela, por gentileza? Então eu quero concluir o programa dizendo que nós vivemos numa sociedade em um mundo muito injusto, você sabe disso, onde muitas vezes... A justiça não acontece como deveria. Você sabe, com muito respeito aos magistrados, mas nem sempre o culpado ele é punido, nem sempre o justo ele é recompensado. Muitas vezes ocorre de quem deveria estar preso está em liberdade, e quem deveria estar em liberdade está preso. Nós vivemos numa sociedade muito injusta, onde muitas pessoas estão enriquecendo de forma ilícita, enquanto outros estão vivendo na pobreza e na miséria. Agora, uma verdade é, é, é notória, é perceptível, é bíblica, que cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus. Vamos comparecer em ao menos um desses julgamentos escatológicos, para o salvo, aquele que creu em Cristo, guardou a palavra de Deus, o julgamento será o tribunal de Cristo, que eu já falei que não vai condenar ninguém. Para os que estiverem vivos no final da grande tribulação, será o julgamento das nações vivas para decidir quem é que entra no reino milenial. E para os ímpios, os incrédulos, os pecadores, para os anjos caídos, inclusive... Para os demônios, né? aqueles que seguiram a Satanás da sua rebelião. O julgamento será o, o julgamento conhecido como grande trono branco, ou também chamado de juízo final. Que Deus nos ajude a cada um de nós, para que nós possamos fazer parte desse primeiro julgamento, onde todos nós vamos nos prostrar diante de Cristo mas numa atitude de reverência, numa atitude de adoração, com gozo nas nossas almas. Para aqueles que forem julgados no final da grande tribulação, no julgamento das nações vivas, serão julgadas as obras, e aí sim, para alguns, gozo e alegria, para outros, tristeza, angústia, e dores profundas da alma Bem como no juízo final Como no juízo final Haverá salvação e condenação Eterna Para alguns que estarão no juízo final Aqueles cujos nomes Estarão escritos no livro da vida Salvação, então eles Receberão esse julgamento Com gozo, alegria na sua alma Mas para os ímpios Para os incrédulos e para os pecadores O seu destino final É ser julgado nesse julgamento Curvar-se diante de Cristo, mas numa atitude de medo, desespero, pavor e agonia, e depois serem lançados no lago de fogo. E eu quero concluir o programa dizendo que a justiça de Deus exige que os justos sejam recompensados e os ímpios sejam punidos. Dos tribunais, dos julgamentos humanos, alguém pode escapar. Pode mandar um representante, pode usar os recursos meramente protelatórios e às vezes acaba morrendo e não responde processo. Ou pode escolher um bode expiatório para botar a culpa em outros, como já aconteceu, você sabe disso. Alguém cometeu um crime, mas ele é filho de papai, é de uma família influente, então vamos botar a culpa naqueles dois que são pobres. Você, você conhece a história, né? Você sabe do que eu estou falando. Mas diante desse julgamento, não tem como adiar, não tem como mentir, não tem como mandar representante, não tem como mentir ou arrumar falsas testemunhas ou colocar a culpa em ninguém. Cada um dará conta de si mesmo a Deus.